0: 各位听众，大家好，欢迎到聊聊经典电影这频道。今天聊聊什么呢？我们来聊聊港片里面经典的斯文败类的角色。斯文败类，哎，什么意思啊？当然就是如字面上的意思嘛。哦，那个表面人模人样的，斯斯文文的，但是干的事情呢、啊，却没一个比一个还坏。之前呢，港片里面当然四大恶人，那我们也曾经跟各位聊过，像是。这个何家居、黄光亮、陈奎安，还有李兆基这几位啊，当然这以外形的的一个来看的话，当然称不上斯文嘛，基本上一看就像坏人。那扣掉这几位之外，其实还有一位，那就是龙方。龙方啊，当然他里面也要包括像《赌神》里面的这个高义等等啊，哦，他蛮多角色也都是总穿的西装啊，人模人样的，但也是哦这个。呃，也是很坏，只不过他的坏啊，其实一出现就知道他是坏人。那有时候会觉得他是坏的很直接啦，还是那种很痛快的这种斯文败类。那有一种斯文败类是这种，会随着剧情的起承转合，可能没那么败类，或他本来是好人，可是因为剧情的一些呃反转，让他变成了败类啊等等的，这个当然也蛮多的。今天呢、啊，斯文败类系列、啊。我要跟各位聊聊的是李子雄，这个相信啊，大家一定不陌生。那年轻的影迷也许对于李子雄的作品不熟悉，但看到那个脸啊，你一定知道。当然哦，大家对于他的印象啊，从《英雄本色》里面的这个大哥陈啊，就非常的就是深植人心啊。大哥陈这个角色啊，这他在里面啊，一开始他是狄龙的手下嘛，那跟着狄龙去算是学习。啊，到台湾去去谈生意，啊，谈生意。当然最后啊，这个行动因为哦被台湾的警方掌握，那狄龙跟李子雄啊一路逃，最后啊，狄龙这个最后、這個、还是大哥本色，啊，就是决定啊自己来来投降啊，来让警察来抓，那就让那个李子雄啊啊，反正年轻人嘛还有机会。总之呢，对吧狄龙就牺牲自己，好让自己被抓啊，就是让那个李子雄赶快逃回香港，到这里。你也不会觉得他是坏人嘛？想不到一反转，哇，过了几年，哎，怎么小马哥啊？这是周润发，哎，在帮他擦车子啊？一走出来，哎，是李子雄，哎，大哥陈，怎么回事啊？还丢了很多钱在地上啊，就是施舍啊，像施舍一样给小马哥。哇，这段真的是反转了，一瞬间，哎，原来过了这几年，狄龙被关。那、啊、周润发因为小马哥要帮狄龙报仇，啊，腿虽然报仇了，但腿也受伤了，哦，变就是变成一个瘸子了。反而这个、时候李子雄在这个组织里面呢、啊，啊，把握机会往上爬，甚至啊，在整个地位上也超过了周润发。此时啊，当然狄龙也出狱了。出狱之后啊，他跟张国荣的这个兄弟的这个之间的摩擦，这个火花我就不赘述，基本上。李子雄在里面，他出现的戏份不多，但都令人印象深刻。那这部电影呢、啊，很成功。李子雄在《英雄本色》，他也得到了香港金像奖这个最佳新演员，还有最佳男配角，也得到了台湾金马奖最佳男配角的提名。哦，当年呢、啊，在台湾金马奖的部分，他输给了秦沛的《天天星期七》，就是啊、呃，香港的名叫做《颠脑正传》，啊、呃，台湾叫做《天天星期七》。啊，秦沛啊，就是饰演那个有杀无赔啊，那个杀那那那个啊精神病的患者啊，他获得了这个金金马奖的那个男配角。那李子雄很可惜就只有获得提名。而在香港金像奖的部分，男配角一样还是输给了秦沛，就是《颠倒正传》，就是我刚提到《天天星期七》。而最佳新演员，那、啊、这是被这个李玉娟。哦，美国李玉娟的《美国心》这部电影啊，我也没看过，所以啊，这个就给各位来参考一下。86年《英雄本色》大成功啊，当然让李子雄啊整个的等于是是第一次拍电影就登上了巅峰，虽然还称不上被定型啊，因为毕竟他的外形也算是不错，所以后来啊，在88年他的电影啊算是产量就比较多一些，包括《大丈夫日记》。啊，周片饰演这个周润发的好朋友。那周润发，因为他周旋在王祖贤还有叶倩文哦这边，那这个就是应为了要避免哦，这个他这、啊、三角恋爱啊被抓包，那那、这个还应安给了这个李子雄这个呃、啊、倒霉角色啊他的好朋友来承担一些事情。那剧情呢啊算是还算轻松。那、啊、这部电影好像第四台比较少重播了。那一小时候觉得还蛮蛮好看的，不过那时候就对李子雄的印象啊，还是在这个《英雄本色》大哥城之后，他算是挑大梁演主角的话啊，应该就是一样是88年《的城市特警》，那导演是杜琪峰嘛。这部片其实我大概印象中，我小时候他看过一两次吧，因为后来也不太重播。然后当年我没什么印象了，因为其实这是一个很、很、很算是一个很。标准的一个警匪片啊，那88年当然还有《天罗地网》，那这是梁家辉所主演。之前我有跟各位来来聊过，这部电影算是还不错啊。李子雄在里面也戏份倒也不多，所以其实称不上是令人印象深刻啦，也就是说，在《英雄本色》啊是86年嘛，他获得了这个演技上的肯定之后，其实后面的作品可能就没有特别的让人有印象啊。坦白说。那即使他有独挑大梁啊，演了城市特警，但似乎都还擦不出什么火花。一直到了这个哦90年，《西环的故事》来了，《西环的故事》，他最拿手的角色什么角色？斯文败类来了，来了哦。那原本啊，他跟这个郭富城还有郑浩南啊，算是呃好朋友和好兄弟。那《七环》的故事，我之前在前几集的郭富城的特辑里面有聊过啊，这也是我非常喜欢啊郭富城的一个作品之一。那里面呢、啊，当然李子雄的表现啊相当的抢眼，特别是他为了要他当警察嘛，他为了要上位啊，不惜出卖自己兄弟，连自己的上司他都可以杀掉哦。所以这部电影啊，我看来真是呃，这个这个非常的气啊，让你气，甚至会比《大哥城》。在侮辱周润发的时候还要气啊，因为哦，这个他一样里面是演的斯文败类啊，哦，他很喜欢郑浩南好兄弟郑浩南的那个哦女朋友由张明所饰演的哦，那颜值很高啊，女神呐、啊。另一方面，他又开始他又一直在欺骗长官啊，欺骗郭富城，欺骗郑浩南等等之类的，做的种种的一切都是为了自己的私欲，为了自己的一个前途。为了自己想要追啊，想要跟张敏在一起，才出了很多招数来陷害这些人啊、哦！真的是，我觉得他在这部电影里面，他所表现出的这个斯文败类的体质啊，哦，这个是呃，算深得人心嘛，哦，好像也好像有点，好像不能用在这里啊、哦。基本上是让你恨到骨子底啊，真是王八蛋。真的是，真的是很坏，他比《英雄本色》的那个坏，我觉得还要更深层的坏。好啦，演演了大坏蛋，哎、欸，九零年怎么办啊？那第二部就是来一个《倩女幽魂二：人间道》，他人间道，他饰演的这个左千户啊啊，算是正派角色啊，为了这个皇上，为了朝廷啊，他去查这个案子，最后才发现，哎、欸，原来这一切都是阴谋的啊！朝廷这些大官原来都被控制住了。那虽然啊，最后他的力量是比不过这些妖魔鬼怪啦，啊，最后也壮烈的牺牲，啊，这边左千户这个角色也应该算是他演艺去生涯里面一个蛮重要代表作，主要是《倩女魂》这三集啊，也都是经典，而左千户在里面代表一个正气凛然的一个，呃，一一个正义之士啊，所以这个印象也让人更深刻。一样90年，一样90年。喋血街头，哇，这个之前也在跟这个路易斯聊过这部电影，这是我非常喜欢的吴宇森作品之一。那这部电影其实你要说是三个主角，其实也是没问题的，因为基本上梁朝伟、张学友还有李子雄，虽然梁朝伟算是一个呃整个纵观全场的这一个主要的角色，但是李子雄还有张学友他们各自的表现都很精彩，特别是张学友也获得了。哦，第十届香港金像奖的最佳男主角的提名，那只不过那一年呢、啊，他遇到张国荣的《阿飞正传》啊，所以就是败下阵。好，我们回到李子雄的部分，基本上他这一个的转换呢、啊，心态啊，呃，有点接近西环的故事，就是说一开始大家感情是不错的，哦，是不错的，可是，在剧情的转折的情况之下，让他开始有一些哦，这个心态做了改变，哦，选择了。呃，放弃朋友，背叛朋友，为了自己的生存，为了自己活命，为了自己赚钱，为了自己发达而出卖的朋友，甚至亲手把张学友给打死了。嗯，当然张学友那时候还是没有死啦，哦，那他有后面的故事嘛。总之，他在这个为了这批这箱黄金呢、啊，他可以把这个从小到大的呃个好兄弟啊，亲手把他干掉。所以这边啊。呃，也是可以看到他这个所谓“斯文败类”啊，因为他在里面他的一个角色是比较趋趋向于像知识分子啊，像是所谓的书念比较多啦，所以感觉看梁朝伟还有张学友的这种啊这种痞子啊这种类似是这种小混混的感觉是不一样的，气质是不一样的。然而，也正是因为这样子，让他哦、啊、有种带有书生的感觉。然后一个，而且比较胆小，没想到啊，到了这个越南啊，遇到了这些，呃，这些紧张的情况之下，把他自己逼成，就是说他这么辛苦也拿到黄金了，他为什么就这样放弃？为什么就这样放弃？他就是这样子和他的朋友们翻脸，最后我看他回到刚刚讲到的，亲手把这个张学友给打死了，把他头蒙住，然后把他打死。这边的转变啊，也是让人觉得，哦，这气得牙痒痒啊，真是斯文败类啊！好，那接下来九一年又是斯文败类，<笑>那个香港片名叫做《沙滩仔与周师奶》，台湾叫做《专钓老千》哇，这个大家应该就有比较有印象了。男主角一样是这个梁朝伟，那女主角是吴倩莲，哇，那时候是颜值真高啊，哇，真是女神等级啊。李只雄啊，很直接就是出现就是斯文败类了哦，很臭屁臭屁的哦。高级警官那也看不太起这个梁朝伟这个小警察。他之后啊也是利用这个梁朝伟跟吴孟达帮他骗了，然就是等于是黑吃黑嘛，帮他骗了一堆钱。那之后他带着这个吴倩莲想要逃走的时候啊，啊，终于就是被黑道他们抓到，被解决掉了。这里面转换呢，当然就比较典型，因为怎么说他就是一个西装笔挺。那处处针对男主角，一出现就是想要害他、整他，所以这片算是很典型的斯文败类的代表啊、呃。一样是91年，这个整人专家，哇，整人专家，这个麦克基啊，哇，这个哦，麦克基，讲到麦克基，相当他的知名度绝对不输这个大哥陈啊，甚至连小孩子都知道麦克基这个人。在里面啊，一心一意啊，只只要娶到关之琳，然后上位。啊，拿到这个他们家的一一些所有的一切啊，只是因为刘德华跳了出来，让他觉得一定要把它处理掉，所以他找上了整人专家啊，就是周星驰。那这个剧情我就不赘述，因为太经典了。在里面啊，那麦克基他的也称不上演技啦，其实他一站出来就知道他这个一这是要演斯文败类，所以这个麦克基啊，也算是他一个深植人心的一个角色之一。那他有没有演好人？呃、哎，除了之前刚,刚讲到的像《倩女幽魂二》的人间道啊，他是左千户，是很正派的角色。另外，在91年的《博豪》啊，他饰演的这个呃博豪的好兄弟，那他里面也是很讲义气，他好几次就劝吕良伟，也好劝博豪放手了啊，不要再赚够了，要不要退休了？但是吕良伟却啊博豪却听不进去，还指责他这个什么赚了钱就变胆小之类这种，怪他。当然，最后结局啊，柏豪被自己的这个自大啊，被自己的自信所蒙蔽，最后也被绳之以法。在这个时候啊，鸟兽散的时候，啊，想不到李子雄他安顿好家人之后，他竟然选择留了下来，与柏豪一起接受法律的制裁。这段也是相当令人的印象深刻，很感人啊，觉得真的是很有义气。而四分败类到哪边还有呢？啊，当然就是93年的香港片名叫《廉政第一集》。呃，台湾的片名叫做《绝不低头》。这部电影我非常喜欢，是狄龙所主演的。李子雄在里面饰演的是陆大潮，他在这个黑白两道呼风唤雨啊，他是掌管黑钱的。啊、哦，他很懂这方面的一个金流啦，啊、哦，所以其实陆大潮就是大家叫叫他是水龙头啊，水龙头就是掌管黑钱的这种水龙头。那他也是非常的这个冷血，所以很多人呢、啊、就是都很怕他。哦，只要对他的这个生意啊有影响的，他都会把它处理掉。特别就是主角狄龙嘛。那这部电影当然，它主要强调的是啊，廉政公署草创初期啊，为了打击犯罪而做出了许多牺牲。这部电影其实台湾应该也不太重播了。我记得很久以前好像龙翔或未来会重播过啊，绝不低头。可是现在已经几乎看不到啊。导演是林德禄啊，林德禄之前我们也有介绍过，他就是。啊，专门拍《I C A C》啊，就是《廉政公主题材的一个很厉害的导演。这部作品当然要以斯文败类来讲的话，称不太上，因为他一开始就是这种，这是像帮派老大这种感觉。不过当然也是穿着西装笔挺的、啊，所以也算沾到这个斯文败类的这个感觉啦。哈。那这部电影当然我个人很喜欢，那他在里面心狠手辣，所以令人印象深刻。那虽然我这样讲出来，可能很难多的朋友。也没听过，可是我真觉得哦，绝不低头是我很推的一部作品，特别是李志雄在里面把这个帮派老大演的很霸气，甚至不输博豪的霸气啊。只不过一直因为太少重播了，所以我相信肯定也蛮多人啊会忽然哦没有什么太大的印象啊。之后当然他的作品啊其实就没有那么的多。最后我再介绍一部啊，就是《赌侠 1999， 他在里面呢啊,啊也是饰演的是。行进啊，行进，他就是这个也是想要呃把马娇文啊自己的大哥干掉的一个、啊、一个小痞子啊，当然也是西装笔挺，他一样是斯文败类。那这里面啊哦，他也是啊利用这个很多手段，那不只不过啊聪明反被聪明误，最后当然还是靠着啊刘德华啊这个啊利用这个自动铅笔的笔芯呐啊,啊来暗示。啊，打个 pass 给高杰，所以让马娇文啊，高杰这个马娇文这个角色能够躲过一劫，并且最后联手啊，呃破了这个局，甚至反，甚至也反杀掉了这个行径。算是有惊无险呐。只不过他在里面的戏份啊，就真的很薄弱了哦，没有几幕。虽然一出现就是害人害人，但是我觉得，呃，也算是跟斯文败类搭上边呐。不过有没有那么经典？可能是因为重播率高，所以大家对他很有印象。不过我觉得这部电影其实称不上是称不上演技啊。那以上啊，就是我针对这个 2,000 年之前，那李子雄他饰演反派角色啊，可以称上是斯文败类的几个经典，来跟各位来介绍。那还没有看过的朋友们呢、啊，呃，有机会把它找来看。那我相信，可能几部电影比较少重播的，可能有点辛苦啦，像是我刚提到的哦，这个绝不低头啊，但是我觉得真的很好看，有机会大家可以在上网找看看，找到这一个串流的一个服务，看能把这部电影、啊、来作为一个呃欣赏。那我最后再做一个会诊，我们提到的有哦，斯文败类李子雄的代表作就是86年的《英雄本色》， 9 0年的《西环的故事》， 9 1年的。啊，沙滩仔与周师奶啊，台湾叫做专调老千，然后一样， 9 1年就是整人专家的麦克基，那啊，都再回到一个90年啊，喋血街头哦，一定要看，然后再來是93年的哦、啊，廉政第一集啊，就是绝不低头，最后啊，当然是1999年的毒侠 1999， 不过这边尹川是他演这个戏份不多啦，所以而且而且我相信看过的人很多。那有机会大家还是可以把它再找回来啊，就是做一些啊复习啦。因为像李子雄这种亦正亦邪啊，可是又散发出这种骨子里的坏啊，所以我称得上是这个香港电影里面啊斯文败类的角色的这个经典演员之一啊。那这次啊，如果这个系列大家觉得还不错的话，反应不错的话，我之后再介绍一些其他的演员。像我之前啊，这个粉丝也有贴一个文章说，预告一下我要录“斯文败斯文败类”系列哦，想不到大家开始哦，龙龙方啊、吴启华啦、曹查理等人啊，当然龙方还有像这个单立文啊，那我都有开特辑介绍过。那李子雄算是算是第一次特别来来聊一聊。那之后可能针对吴启华，是像曹查理。那我会再做一些比较啊，把他们拉出来做一些特辑。那今天呢啊，斯文败类系列，我们就先聊聊李子雄。以上感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。